Inestec and Ingenieria Radio present Inestec Science Bit, a monthly signature dedicated to decode science and technology trends. Inestec Science Bits, decoding science bit by bit. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Science Bits, o podcast do Inestec. O meu nome é Bárbara Pinho e eu vou ser a vossa anfitriã deste e dos próximos episódios. Ao longo do episódio vão notar alguma interferência e não é por menos. Estamos a gravar os episódios a partir de casa e pedimos a vossa compreensão. Hoje nós vamos falar de pesquisa de informação. Algo tão simples e talvez diário. Todos os dias pesquisamos receitas, pesquisamos amigos, procuramos pela informação uns dos outros. Mas não é à toa de que o mundo digital é tão complexo. Há todo o mundo por detrás do processo de colocar uma palavrinha no Google. E é mesmo disso que hoje vamos falar. Tenho comigo aqui o Sérgio Nunes e o Ricardo Campos, investigadores do Inesctec e que fazem pesquisa em pesquisa de informação. Perdoem a redundância. Olá, como estão? Tudo bem, obrigado. Obrigado pelo, pelo convite e pela introdução. É um gosto poder falar com a, com a Bárbara e estar aqui com, com o Obrigada. Sérgio. Ainda cá à distância. Às minhas as palavras do Ricardo. Muito bem, obrigado. E obrigado pelo convite. Ora, é só obrigada a nós. Uh, e Sérgio, vou começar por si. Poderia dizer-nos então o que é que é isto de Information Retrieval, que como se diz em português é a recuperação de informação, certo? Certo. Uh, bem, assim em termos mais uh, exatos, é uma sub-área da informática uh, que se enquadra em concreto na área dos sistemas de informação e, e apesar deste nome pouco familiar, Information Retrieval, ou, ou em português recuperação de informação, uh, é uma área que tem um papel bastante central no, no nosso cotidiano, eh, associada em geral aos processos de, de acesso à informação em geral. Eh, os motores de busca eh, são um exemplo paradigmático, como, como o Google, eh, de tecnologias, ferramentas e conceitos que foram desenvolvidos na área de Information Retrieval, e, e que estão presentes no nosso cotidiano, isto é, aquela pequena caixa de pesquisa tem por trás muita da investigação que foi desenvolvida já desde os anos 40 do século passado. Mas não, não, não se reduz à presença no, no, no Google, não é? Nós, no nosso computador, em diversas ferramentas, usamos ferramentas de pesquisa, mas depois também temos as ferramentas mais sofisticadas, como, por exemplo, agentes conversacionais, como a Siri, na Apple e outros, e é uma área bastante vasta que lida com técnicas, conceitos, ferramentas, teorias ligadas com a recolha, o armazenamento, tudo isto tendo em vista o acesso à informação. E o que é que são então os modelos de recuperação da informação? Bem, então, por trás da, da na teoria desenvolvida na área de, de recuperação de informação, o que sempre se procurou foi ter mecanismos ou formas para representar os documentos, isto é, aquilo que queremos pesquisar, e podem ser documentos de texto, vídeo, áudio, etc. Por outro lado, representar as perguntas que as, que as pessoas uh, querem satisfazer, isto é, a designação, uh, é, as necessidades de informação dos utilizadores, e depois ter uma fórmula ou uma maneira de fazer o matching entre uh, estes documentos e estas perguntas. E, e, para, e para fazer esta, esta modelação foram desenvolvidos, à redundância, uh, modelos diversos ao longo dos anos. A título ilustrativo, um modelo muito simples era, por exemplo, considerar que os nossos documentos de texto são apenas conjuntos de palavras, uma designação habitual até sacos de, de, de palavras, 
e as nossas interrogações são também conjuntos de palavras e depois vamos apresentar os documentos em que as palavras que estavam na pergunta estão também nos documentos. Isto é um modelo muito básico, aliás, uhum. muito próximo daquilo que é, que é o modelo booleano, mas ao longo dos anos muitos outros foram desenvolvidos, modelo vetorial, modelos probabilísticos, atualmente os modelos neuronais são aqueles mais bem-sucedidos, baseados em redes neuronais, que têm tido um impacto muito grande e transversal na informática. Ok, só mesmo a título de curiosidade, esses modelos neuronais têm alguma coisa a ver com a maneira como o nosso cérebro funciona, dada a palavra neuronal? Sim, isto é, as redes neuronais, não é, que, estão, que estão tão em voga na, na área da, da informática, têm tido uma recuperação e uma, uma popularidade grande, porque associado à grande quantidade de dados que hoje em dia temos acesso, e conjuntamente com a capacidade computacional, tornaram-se viáveis, e eles são modelados tendo por base a imitação ou a inspiração em muitos dos modelos baseados no funcionamento do cérebro. Agora para o Ricardo, poderia falar-nos um pouco sobre os desafios inerentes então, a este processo de procura de informação? Sim, claro, uma, uma série de desafios. E para mim também para o Sérgio, que nascemos no século passado, já, <risos> termos tido a oportunidade de acompanhar, enquanto utilizadores, o surgimento dos motores de busca e, e posteriormente, enquanto investigadores, contribuirmos para o desenvolvimento da área, numa área que ainda por cima é tão rica e cheia de desafios, é extremamente apaixonante. A verdade é que a maioria das pessoas se esquece, até pela própria vulgaridade do que é hoje em dia fazer uma pesquisa na internet, da complexidade que está por trás deste uhum. tipo. Tem que garantir que conseguem não só devolver a resposta ao utilizador, e o utilizador espera nada menos do que, do que a resposta certa em menos de um segundo, ou fica defraudado, mas também garantir o cumprimento de uma série de pressupostos. Então, à cabeça, enquanto desafio, eu diria que é necessário garantir a diversificação dos resultados, ou seja, impedir que o utilizador apenas seja oferecido a informação que ele gosta de ler, mas depois garantir também que o sistema é transparente, isto é, que o sistema não privilegia, pelo menos de forma programaticamente intencional, determinadas correntes políticas, religiosas, etc. E estar naturalmente atento também à questão da privacidade dos dados, dos discursos de ódio ou das fake news que avalam os nossos próprios princípios democráticos, princípios que nós acreditamos. Não é? E, portanto, Contemplar todas estas dimensões não é propriamente fácil. Não é fácil para os motores de busca, é um facto, e nós devemos reconhecer a dificuldade destes desafios. Também não é fácil para o próprio regulador de mercado, porque a informação está praticamente, toda ela concentrada em três ou quatro grandes empresas, tem nas mãos um conhecimento enorme sobre quem nós somos. A que horas é que dormimos, quem gostamos, em quem votamos, não tenha dúvidas sobre isso. É mesmo assim. Isso traz-nos, obviamente, poder. Ou seja, poder de influenciar as massas, disseminar conteúdos, confundir e eventualmente manipular a opinião pública a uma velocidade extremamente rápida e nunca antes vista. Isso não de forma direta, e de facto aqui não é de forma direta, mas pelo menos indiretamente disponibilizando o veículo, ou seja, o meio de transmissão e as condições para que isso aconteça. Ou então em sentido, no sentido de não as travarem de forma, de forma efetiva. Veja-se aqui o caso, por exemplo, da Cambridge Analytics, que fazem uso não só das redes sociais, mas também dos motores de busca mais genéricos, como é o caso do Google, com vista a cumprir estes propósitos de manipulação. Sim, estes desafios realmente parecem ser bastante complexos, até porque estão tão relacionados com a maneira como nós vivemos em sociedade, não é? E quão longe estamos então de resolver estes desafios? Eu diria que estamos tão longe como descobrir a origem, a origem da vida. Pronto. Precisamos de outro não século, este... portanto, ou demais. Sim, não, não é porque estes desafios não sejam possíveis de resolver, eu, eu diria que é mais o seguinte, porque estes desafios, quando forem solucionados, vão aparecer outros. Hum. E a verdade é que a sociedade é cada vez mais digital, e esta questão da pandemia só veio acelerar esse processo, 
eu não estou sequer a dizer se isso é bom ou é mau, estou a constatar, é um, é um facto, não é? Há pouco, por exemplo, eu abordava a questão de, das fake news, sempre muito presentes em, em questões eleitorais, mas também agora na, na questão pandémica, naturalmente não cabe na cabeça de ninguém fazer essa verificação de conteúdos de forma manual. Pelo que espera, a meu ver, que, que os próximos anos tragam algumas novidades nesse sentido. Há muita gente a trabalhar nisso a nível internacional, inclusive no próprio Inesco, muito trabalho ao nível da própria argumentação também, ou seja, argumentos pró e contra, e a, a meu ver a ideia passa por fazer uso de um enorme volume de dados, que é aquilo que nós designamos como Big Data, não é? de informações em tempo real, mas também de informações do passado, uh, e a esse propósito os arquivos web, e em Portugal temos um excelente exemplo disso, que é o, que é o caso do arquivo.pt, são um player fundamental e que pode auxiliar os motores de busca mais convencionais a saber o que mostrar e não mostrar aos utilizadores. Mas eu acho que ainda estamos, uh, e nós achamos que ainda estamos longe de atingir o, o patamar desejável, em especial na língua portuguesa, mas acredito piamente que nos próximos anos podermos dar passos importantes Ainda aquilo que referiu da, da Big Data, não é? deste grande volume de dados, surge então este problema aqui da quantidade massiva de informação que, aparentemente, é colocada à disposição de todos. Há aqui um exemplo interessante, as estatísticas mais recentes mostram que o YouTube recebe 500 horas de conteúdo por minuto. Ou seja, desde que nós começamos esta conversa, o YouTube já recebeu qualquer coisa como 5 mil horas de conteúdo. Isto não é informação a mais. Eu não diria que é informação a mais, mas é, por certo, um volume de informação que o utilizador comum, nós, não conseguimos processar. Certo. Uh, pelo menos em tipo útil. Uh, portanto, é um problema conhecido na nossa área como Information Overload e que, mais uma vez, nos cria desafios bastante interessantes, em particular aos investigadores que com ele lidam. São, como a Bárbara refere, muitas horas de vídeo, muitos tweets, muitos posts no Facebook, muitas notícias para, para processar. Uh, e aqui talvez referir duas dimensões. Por um lado, a necessidade de proceder então ao resumo quando se trata de textos, textos em documentos isolados, é o que nós designamos como single document, e por outra, a sumarização a partir de múltiplos documentos. Uh, e, e quando nós falamos da sumarização, nós estamos a falar apenas da criação de um resumo textual. A sumarização de conteúdos pode vir por intermédio de novas formas de visualização enquadramento dos textos, por exemplo, formas gráficas, infografias, vídeos, ou até mesmo a partir de imagens que hoje em dia já é possível gerar. E esta também é uma área vibrante na qual nós temos vindo a apostar. Portanto, ao nível da análise de documentos individuais, nós propusemos um sistema que é o IE, que é um extrator de palavras relevantes, e um outro que é o Time Matters, que é um sistema que identifica e classifica as expressões temporais que podem encontrar num texto de acordo com a, com a sua relevância. Mas aqui fala, falamos de um único texto, mas este problema é facilmente escalável quando passamos a ter múltiplos documentos e passamos a considerar a informação de 5, 10, 15 anos, que é a informação que tipicamente apenas pode ser encontrada nos arquivos da web. Então foi com esse propósito que nós desenvolvemos o, o Contamos Histórias, que é o proud winner do, do, do Prémio Arquivo PT 2018, que já vai agora na quarta edição, com alto patrocínio da Presidência da República, e que visa contar o que é que contamos histórias faz. Basicamente, nós contamos histórias de um determinado assunto que tenha sido objeto de notícia ao longo uh, do tempo, e dessa forma contrariar o problema com que os utilizadores lidam atualmente, isto é, o facto de serem confrontados com uma quantidade de informação sem precedentes. Não é? Mais recentemente, uh, tivemos aqui um, um projeto curioso, que uh, fomos buscar informação, uh, desde neste ano de 2020, sensivelmente fevereiro a dezembro, 
a partir dos live blogs do Jornal Público e do Jornal Observador relacionados com, a, com o assunto que estamos a viver atualmente, que é a pandemia, o Covid. Eu vou-lhe dar uma ideia dos valores que nós conseguimos capturar. Estamos a falar apenas de 143 tópicos que selecionámos relacionados com o Covid, tópicos, por exemplo, como António Costa, pico da pandemia, etc. Sabe quantos documentos estamos a falar? Não, não tenho ideia mesmo. Mais de 68 mil documentos. E agora não. já imaginou o que é procurar informação, que é a informação do passado, não é? Exatamente, é exato. Não é, não é presente, portanto essa informação não se consegue propriamente encontrar nos motores de busca convencionais, como é o caso do Google. Portanto, informação do passado, por exemplo, sobre o que o Sr. Primeiro-Ministro disse sobre este assunto, sobre o Covid, em fevereiro, em março, dezembro, acerca da pandemia. Fazer isso, eu diria, de forma manual é impossível. E é aqui certo. que entrou os motores de busca, ou seja, a captura da informação os modelos de recuperação da informação foi exatamente aquilo que o, que o Sérgio referiu. Isso é que isto é uma área tão interessante, todos os dias nos coloca desafios, e não há nada melhor na ciência para concluir do que ser confrontado com problemas para os quais ainda não existem soluções. Certo, a força motriz da ciência é essa mesmo. Mas só mesmo para deixar aqui à chega, é possível visitarmos então o Conta Histórias online? É possível, contamos histórias.pt. Uh, e atualmente estamos a finalizar também o processo de integração diretamente a partir do próprio uh, site do arquivo.pt. Certo. Eu agora gostaria de olhar para as infraestruturas digitais do nosso país. Acha que elas estão prontas para esta quantidade massiva de informação que está a circular? Eu diria que o problema não tem tanto a ver com o nível mais baixo da, da camada, ou seja, com a infraestrutura tecnológica propriamente dita. A questão para mim coloca-se nos seguintes termos. O que é que nós, enquanto sociedade, queremos fazer com, com o digital? E é preciso terem atenção que a riqueza gerada por um player como o Google, estamos aqui a falar de motores de busca, é superior à riqueza de alguns países deste mundo. E, no entanto, é obtida com muito menos colaboradores do que o número de habitantes de alguns destes países, não é? E isto é algo bastante contraditório e eu acho que até nos leva a questionar se a riqueza produzida por estes players está efetivamente bem distribuída. Por exemplo, a maioria das pessoas, como é que hoje em dia consome informação? Digitalmente. E a pandemia, como já aqui referimos, só vai acelerar essa, essa tendência. Não é? Muitas dessas pessoas ficam apenas pelo Google News, que vive à base dos conteúdos noticiosos por terceiros, leias, por exemplo, os jornais, produzem sobre e sobre o qual não são devidamente ressarcidos. E a verdade, Bárbara, é que os cliques, as visualizações, não pagam contas da luz, nem salários dos jornalistas, e a própria Google reconhece isso em projetos específicos. Por mais que eu seja adepto do open source, e produza inclusive em software open source, sou acima de tudo defensor da justa recompensa do trabalho das pessoas, e a verdade é que os jornais têm vindo lentamente a ser asfixiados. Não é? é verdade que têm sido dados alguns passos no sentido de contrariar este panorama, a nível nacional e internacional, os próprios meios de comunicação social tem feito um esforço notável na transformação digital da aproximação aos leitores, mas é necessário todos em conjunto, comunicação social, a academia e as entidades científicas fazermos algo mais. É uma boa questão porque nos coloca logo uma, uma dúvida, mas o que é que são essas infraestruturas do nosso país, não é? Quais são as infraestruturas digitais que o nosso país tem? E, e para além do, do belo exemplo, que é o Arquivo PT, que, que o Daniel Gomes e a equipa têm vindo a, a desenvolver ao longo destes anos e que, e que o Ricardo referiu e que, e que explorou ao longo, em vários trabalhos, as infraestruturas digitais onde nós nos movemos são infraestruturas privadas, não é? Isto é o mundo digital é um mundo privado, em, em, muito em particular o mundo de Silicon Valley e com algumas empresas também não apenas sediadas aí, é o mundo do Google, Facebook, etc. E têm regras e infraestruturas próprias. E isto é uma questão 
que a mim em particular me tem sensibilizado bastante e feito refletir um pouco, é, que é a necessidade de infraestruturas digitais públicas, não é? Nós necessitamos de espaços digitais que não sejam apenas geridos pela lógica do, do lucro empresarial e pela lógica das empresas americanas ou de outros países, e precisamos de espaços e infraestruturas digitais, tal como as cidades também tiveram esses espaços e essas infraestruturas digitais, que são os jardins, as bibliotecas, não é? são investimentos públicos, em espaços que têm lógicas diferentes das lógicas apenas comerciais. E eu acho que aí também o Sistema Científico Nacional tem um papel importante nesse, nesse trabalho e nesse desenvolvimento, e, e mais uma vez o Arquivo é um bom exemplo, mas precisamos mais e precisamos de, de, de investir aí. Acho que é particularmente interessante olhar para a metáfora da cidade digital. Se calhar o espaço público está a fazer falta no espaço digital. E seria interessante, seria interessante perceber uh, quando e como é que vamos conseguir, então, se calhar, democratizar um pouquinho mais o mundo digital. Ora, isto da procura de informação, portanto, parece ter prós e contras. Por um lado, a velocidade de circulação da informação é fantástica, para termos respostas a mil e uma perguntas na palma da nossa mão. Por outro lado, toda a informação parece navegar rapidamente, incluindo a desinformação e discursos de ódio. Sérgio, sei que trabalhou num projeto que detectava discursos de ódio online. Poderia falar-nos um pouco sobre isto? Sim, acho, acho que é um, é um bom exemplo esta, esta realidade atual da, da, dos prós e contras que nos trouxe uh, esta infraestrutura de comunicação que é a internet ou a web. Esta facilidade de acesso a este meio de comunicação que, que tem um alcance global trouxe há uma década, precisamente, uma visão muito utópica de, de, de uma ideia de emancipação e de autonomia individual, até precisamente há 10 anos ocorreu os eventos conhecidos pela Primavera Árabe, em que a visão era de, de autonomia e de, de liberdade, isto é, o não controle dos meios de comunicação iam permitir que muita gente passasse a ter voz e essa voz, por sua vez, permitisse lutar ou libertar-nos contra outras forças mais opressoras ou, ou que regulavam certas liberdades. Mas passados 10 anos não foi de todo essa a visão que prevaleceu, não é? A internet e os espaços digitais atualmente são espaços e ambientes onde a conflitualidade e a toxicidade é algo crescente, isto é, num sentido lato. Toxicidade hum. num sentido que inclui o nível e a qualidade da informação, isto é, com as fake news, não é? E, e, a, e a própria agressão com fenómenos como o cyberbullying e discursos de ódio. Isto é algo para o qual a sociedade está sensibilizada. Hoje em dia, creio que todos nós temos a noção de como online e as caixas de comentários dos jornais, como são um exame paradigmático, estão cheias desta toxicidade. É um assunto que, que fez ou que levou ao investimento por parte de empresas, por parte de projetos, de entidades financiadoras. A Google, em particular, lançou há uns anos um fundo para investimento em projetos inovadores na área dos digital media e, e nessa altura, também um pouco na sequência de um trabalho de mestrado que, que orientei, da, da minha aluna Paula Fortuna, que está atualmente a fazer o, o doutoramento, fizemos um trabalho sobre discurso de ódio, que depois deu origem a um projeto, o Stop Propagate, que tinha exatamente como objetivo perceber uh, de que forma é que o discurso de ódio poderia ser uh, precocemente detectado ou sinalizado. Falo em sinalizado porque detectar de forma objetiva discurso de ódio é uma tarefa difícil. O nosso objetivo foi sempre sinalizar, isto é, tentar uh, dar ferramentas que permitissem passar, de, em vez de termos de analisar um milhão de textos, vamos só analisar um, 
humilhar. Isso aí, acho que no final tem que sempre passar por filtros humanos. E esse projeto estava também ligado ao jornalismo e tínhamos como objetivo também perceber até que ponto as notícias uh, poderiam ser mais geradoras de discurso desse tipo. Não é? Se havia algum tópico, se havia assuntos ou se havia plataformas que tinham mais essa, essa propensão. É um, projeto, é um projeto que teve um foco muito, muito relativamente curto, o financiamento de um ano, mas, mas temos vindo a tentar continuá-lo, porque é um tema que a mim em particular me interessa e acho que é um tema com impacto relevante para a sociedade. Certo. Muito obrigada, Sérgio. Aliás, muito obrigada aos dois por terem aceito fazer parte do episódio deste mês. Nós voltamos com o Science Fits no próximo mês, em março, com mais ciência e tecnologia. Se este episódio foi uma cascata de informação, information overload, já sabe que pode clicar no replay. Vemo-nos no próximo mês e até lá, mantenha-se salvo e em casa. Inestec and Engineering Radio present Inestec Science Pit, a monthly signature dedicated to decode science and technology trends. Inestec Science Bits, decoding science bit by bit.